0: Não é porque todo mundo está fazendo uma coisa que, você necess... que essa coisa faz sentido para você. Você tem que fazer o que faz sentido para você naquele momento.
1: Oi, pessoal, aqui é o João do Podcast. Esse é o primeiro podcast que eu vou gravar e é muito legal porque vai ser com a Gil Avalone, que a gente se conhece já faz seis anos, mais ou menos. A Gil, ela, ela se formou em Engenharia Mecatrônica pela Poli e Engenharia Biomédica pelo Politécnico de Milão, e atualmente ela mora na Itália. Oi, Gil.
0: Oi, João.
1: Então, a gente vai tentar ver um pouco sua trajetória, Gil. Vou fazer algumas perguntas para o pessoal que não te conhece, conhecer como você chegou na Itália e como você seguiu toda a sua carreira, desde a Poli, o intercâmbio até carreira profissional. Então, vamos no comecinho da Poli. Por que você escolheu a Poli e por que Engenharia Mecatrônica? Eu
0: sempre quis fazer Engenharia, isso sim. Não sabia qual. E no meu último ano de ensino médio, em 2010, 11, muito tempo atrás, o é, meu professor de física tinha me dado um livro do Miguel Nicoléis, que ainda não era famoso, que ele estava construindo esse tal desse robozinho para fazer uma pessoa caminhar. E eu falei, nossa, eu quero fazer isso, eu quero fazer uma engenharia que me faça fazer robozinhos para fazer as pessoas caminharem. Mas eu não sabia que engenharia era, aí ele me disse que tinha essa tal de engenharia é mecatrônica Quero um mix para mecânica, eletrônica e computação. Já que eu não sei o que eu quero fazer, vou fazer essa, que pelo menos eu tenho três opções depois da vida. Não né? foi assim que eu escolhi a mecatrônica. É, eu queria ver um pouco de tudo e, e me parecia mais divertida no final das coisas. Como
1: foi o começo da Poli? Foi muito difícil? Você começou direto a participar de várias coisas? Você foi presidente da Ipoli, você chegou a fazer iniciação científica ou alguma coisa do tipo durante a graduação?
0: Sim, eu fiz tudo o que eu podia, é, porque a Poli, a, na verdade a USP no geral te dá muita oportunidade, né, no final das contas. Se você quiser encontrar um grupo de, de qualquer coisa, na USP existe uma pessoa que já pensou sobre isso. E justamente essa coisa dessa multidisciplinaridade era uma coisa que eu gostava muito, que eu não queria perder, e aí, Ipoli e todos os, os grupos de extensão que eu passei no final das contas é, me ajudaram por conta disso, era um jeito de eu viver uma coisa diferente da engenharia quadradinha, das aulas de, da Mica Trumônica, no final das contas. A Ipol hum, para mim, é muito importante, é muito é um grupo que eu tenho ainda no, no coração até hoje. No final das contas, eu fiz muita amizade, no, era um grupo de amigos no, depois de um tempo, não? E eu comecei na Ipol quando eu entrei, porque eu já conheci algumas pessoas que faziam parte do grupo, e aí, no, dentro do grupo, eu fui crescendo. No final das contas, virei a presidente do grupo. Aí foi um pouco mais pesado, porque eu tinha que lidar com questões um pouco mais né, burocráticas, de decisão e tudo mais. Mas foi um aprendizado que depois, por sinal, eu, eu usei como experiência extracurricular para a minha experiência profissional e também para ver para o intercâmbio, no final das contas. Então, participar de todos esses grupos de extensão, sim. E eu acabei fazendo, eu fiz algumas é, iniciações científicas justamente para descobrir essa biomédica, que depois talvez a gente fale.
1: Então, vamos vamos falar da dita mesmo. Então, ah. da onde surgiu esse interesse pela biomédica? Foi conversando com o professor ou foi pelo robozinho que você viu do Nicolet O que, que foi então, que despertou esse interesse?
0: No começo eu tinha já essa ideia do, do robozinho, não, mas era essa a minha ideia de, de biomédica. Aí no, quando deu mais ou menos aquele período do segundo e terceiro ano que você começa a procurar a, a sua iniciação científica, eu vi que tinha muito professor da, da Poli que trabalhava com alguma coisa de biomédica. E eu fui atrás do, do professor Raul. E ele tinha várias coisas sobre o um sistema respiratório e tudo mais, e acabei fazendo uma iniciação científica com ele, muito legal. e Foi ali que eu percebi que a biomédica era ainda mais desafiador do que, era mais multidisciplinar do que a mecatrônica, né? Porque tinha a biologia no meio, a medicina, e aí eu resolvi que eu queria fazer aquilo, eu não sabia como... Mas eu queria virar engenheira biomédica depois de, de engenheira mecatrônica.
1: Intercâmbio veio em cima disso ou você já queria fazer intercâmbio? De onde veio a ideia de fazer o duplo diploma? Foi por causa da hipole, por causa da biomédica?
0: Ah, foi um pouco por tudo, digamos assim, porque hum, começou com a Ipoli, porque no final das contas a Ipoli é praticamente fazer um intercâmbio no Brasil, né, porque se conhece Sim. várias pessoas de todo lugar e descobre uma outra, uma outra visão da, da, da universidade, digamos, mas, então eu já tinha essa ideia de fazer intercâmbio, mas hum, uma coisa que eu sempre tive na cabeça era que tinha que fazer sentido o intercâmbio, que não era fazer a mesma coisa que eu ia fazer na Poli. Se era para fazer intercâmbio, era para fazer uma coisa diferente. Aí, com muito esforço, eu consegui convencer várias pessoas que fazia sentido fazer a biomédica. Falei com 50 mil professores da, da Poli, da, da Poli e porque eu queria fazer essa tal, dessa biomédica, essa engenharia biomédica, com ênfase em eletrônica, que eu falava, ó, aqui a gente está tanto na mecatrônica quanto na, na biomédica, eu acho que vocês poderiam aceitar... <risos> A minha, a minha condição, né? e aí no final das contas, deu certo, e para poder fazer todos os cursos que eu queria, no final das contas, a, a, a mais fácil era fazer o duplo diploma, para conseguir fazer tudo.
1: E você escolheu a Itália por causa dessa possibilidade de fazer biomédica, com uma ênfase em eletrônica?
0: Sim, eu vi na França também, tinha algumas opções de, de biomédica, mas não era era muito medicina, e eu tinha medo de entrar muito na medicina, porque não era meu mundo. Na, na Polini, que foi, depois eu, eu escolhi, era exatamente o foco que eu queria da biomédica. Então, no final dos contos, eu li várias daqueles, como que chamam? Eu li todas para descobrir qual que era efetivamente aquela que eu, que eu queria fazer.
1: Como foi ir para a Itália, chegar na Itália? Foi muita pressão. Era o sonho que você queria realizar, era um sonho que você estava vivendo quando você chegou na Itália. Como foi o começo, essa transição entre o Brasil e a Itália?
0: Foi, no, no começo foi foi emocionante, porque eu cheguei num, num país diferente, não sabia não sabia mais ou menos falar italiano, mas falar dizer que eu sabia realmente falar italiano, não. É, e, e tinha eu tinha alguns conhecidos que já estavam aqui, justamente por causa da epólia, e, e eles me deram uma luz, porque senão eu estaria perdido até hoje. <risos> Mas, é, no final das contas, foi, foi, foi estranho. O meu primeiro semestre foi estranho, porque eu não consegui nem é, fazer amizade com o pessoal italiano né daqui, nem fazer é, amizade com o pessoal brasileiro, porque na minha época tinha o famoso sítio sem Fronteiras. E, mas tinha muita gente, o pessoal vinha para viajar, no final das contas Então, eu ficava porque eu tinha que estudar Mas os meus amiguinhos italianos não eram tão simpáticos assim para não fazer, <risos> então, companhia E no começo foi meio estranho Depois eu fui me, me habituando E outra coisa que é estranha aqui é que você não tem prova sempre Então, você só tem prova no final isso é um é bom e é ruim né porque você passa o semestre inteiro é, na preguiça e chega no final do, do do semestre você tem que correr e tirar o prejuízo então foi o primeiro semestre foi muito foi um, foi um momento de adaptação depois no final das contas encaminhou a, a, o intercâmbio e deu tudo certo
1: não dava então para fazer a, a clássica do Politécnico de deixar tudo para a última hora
0: é, não, não rolava, eu te, no primeiro semestre eu fiz isso, não foi uma boa ideia, depois depois eu consegui pegar o, a ideia de que você tem que estudar todo dia, mesmo que você não tenha prova.
1: E você chegou a fazer um estágio durante seu intercâmbio, não?
0: Sim, eu fiz um estágio não remunerado, <risos> escravo, mas tudo bem, mas era muito, muito legalzinho, assim, era bem íntegro era Na verdade, eu vim para Milão, mas o estágio era com um grupo de pesquisadores de Torino. E eles eram três, e precisava de uma pessoa, mão de obra, digamos assim, mas foi bom. E eles tinham um projeto muito legal com a União Europeia, que era fazer uma casa inteligente para velhinhos. E, e essa casa inteligente recolhia um monte de dados... Na época não se falava tanto de data analytics, Big Data, essas coisas. Então eles estavam inovando. E era recolher todos esses dados, elaborar em um, um jeito, de uma maneira, e depois sair com os gráficos e com análises sobre como tinha sido a vida do velhinho né, no período que ele tinha morado na casa. E eu, na verdade, programava para eles, mas foi muito interessante, porque no final dos contos eu até participei de uma conferência, aqui na, na Itália para apresentar o, o projeto foi bem, foi bem legal e, e eles são um pouco diferentes do, do jeito que a gente, que eu, pelo menos tinha feito o início da científica, porque era muito mais tranquilo assim o professor chegava, falava comigo eu elaborava as coisas e depois apresentava, eles não, eles gostam de discutir, de entrar no, no, na teoria né? e foi todo um jeito meio diferente de, de trabalhar no final das contas
1: e isso você fez no último semestre do seu intercâmbio?
0: Não, eu fiz no, no segundo e terceiro semestre.
1: Segundo e terceiro sim. semestre. E depois você voltou para o Brasil, coração apertado, porque você tem um namorado italiano. E como foi voltar para o
0: Brasil? Na verdade, eu voltei em 2017 e ele veio fazer intercâmbio no Brasil. Em 2017, foi coincidência, assim. É, do destino, ele resolveu fazer um campo no, no Brasil então no final das contas por seis meses a gente ainda estava juntos, digamos que foram o, na minha época era o EC3 o, o EC2, o famoso EC2 e que você voltava e tinha que fazer mais seis meses no último ano para poder se formar e, e nesses seis meses a gente teve isso, os dois ali, ali na folha depois ele voltou para para Itália e eu fiquei, porque no final das contas eu tinha a bolsa dos e fronteiras e tinha que ficar pelo menos um ano no Brasil. Então, pelo menos um ano eu fiquei no, no Brasil e, e aí foi um pouco complicado depois.
1: nossa ideia já era voltar para a Itália.
0: Sim, sim, eu tinha uma <risos> ideia de voltar para a Itália. <risos> Não, mas é, eu sabia que eu tinha que, que ficar um tempo no Brasil também para terminar todas as, as coisas. E, mas a minha ideia era voltar porque eu queria trabalhar com biomédica. E trabalhar com biomédica no, no Brasil eu não, não conseguia me achar, digamos assim. Não conseguia então, encontrar uma, uma oportunidade.
1: Então você voltou ao Brasil e você começou a fazer um estágio aqui, ou não, em biomédica?
0: Sim, eu fiz um estágio, numa startup do, do IPEM. É, mas eu fiz pouco tempo, porque no final das contas eu tinha o meu TCT é, para resolver, e eu consegui levar os dois ao mesmo tempo. E eu fiquei um mês um pouquinho lá nessa startup, que eles estavam desenvolvendo, na verdade, é? eu acho que eles estavam desenvolvendo é um aparelhinho para pessoas que têm epilepsia, para prever a epilepsia e hum, fazer a programação, no final das contas, para eles também. E depois eu, eu continuei no TCC.
1: Depois, quando você terminou a pós, você foi para consultoria, é isso, ou não?
0: Mais ou menos. É eu antes de terminar a pós, porque é, é um problema da daquela época, não sei se ainda tem, né? uhum. talvez seja ainda desta época, mas que você voltava fazia seis meses e no caso da mecatrônica eles não reconheciam o TCC que não seja feito por eles mesmos. Então, eu tive que fazer um TCC com as pessoas da MECA, com o professor da MECA e, e aí, no final das contas, eu não conseguia bater a data de apresentar o TCC no Brasil e apresentar o TCC na Itália. Então, no final das contas, eu continuei fazendo o TCC e trabalhando ao mesmo tempo na consultoria, que eles tinham me oferecido uma, uma vaga para virar consultor, consultor que ninguém sabe exatamente o que faz, é, nessa empresa de consultoria que chama Accenture. Ele então, eles me chamado para fazer essa, tinha uma vaga de, de consultoria para o sistema SAP, que é um sistema de gestão de empresas, e no final das contas eu caí no mundo de finanças, que foi um choque e foi um, um, um terror no início, no meio mais ou menos, enfim, quase assim, não era ainda muito de gênero. Mas no, a ideia era fazer essa parte de finanças e con, controle de custos das empresas. A minha sorte foi que, no final das contas, eu caí numa empresa, tipo, eles me selecionaram para o projeto, que era na automobilística, uma empresa automobilística. Então, um pouquinho de indústria eu via no, no final das contas, porque se fosse só finanças, eu não. E no final das contas, eu fiz quase um ano de, nessa empresa, fazendo consultoria e terminando meu TCC né, porque eu estava terminando. Vamos dizer assim, não foi uma experiência 100% boa, mas digamos que me deu muita muita bagagem profissional, do jeito de, de me comportar profissionalmente, do jeito de interagir, que me ajuda até hoje. No final das contas, vai não posso negar, mesmo que a finanças, os finanças ainda sejam o meu terror.
1: Mas a sua ideia não era ir para consultoria, foi uma oportunidade que surgiu, você estava procurando ela, como aconteceu isso?
0: Não, a minha ideia não era ir para consultoria, no início dessa, dessa oportunidade eu tinha entendido outras coisas, eu tinha entendido que era uma coisa mais técnica, mais de programação, e eu tinha aceitado porque eu achei que era programação. No final das contas, era essa consultoria, e eu gostei da, da parte de consultoria é uma coisa que, inclusive, eu faço até hoje, que é consultoria. O meu problema era sobre o que eu fazia consultoria, que era um, um argumento que eu não, não conhecia, não gostava, não gosto ainda, mas a, a consultoria, me, me, de um certo modo, me fez é, repensar meus conceitos.
1: E como surgiu a oportunidade do seu emprego atual? Como foi voltar para a Itália? Você já estava em contato com eles? Ou você, enquanto você estava no Brasil, você estava procurando ao mesmo tempo?
0: Não, eu fiz uma coisa que, que na verdade, fez com que a minha vida me muito mais complicada para estar lá na Itália. Porque o, o fato de eu ter feito um ano aqui, é, eu tinha perdido a minha permissão para voltar. Então, meu único jeito de voltar era voltar empregada. E empregada sem estágio, sem nada. Tinha que ser um emprego full time, tudo certo. E aí eu comecei a procurar um emprego full time, tudo certo. Mas eu mas eu tinha essa ideia na cabeça de se é para fazer finanças, eu faço no Brasil. Eu quero fazer alguma coisa que seja é, técnica, que seja relativa ao que eu tinha estudado, né? Eu levei quase... Um, eu levei uns três quatro meses para conseguir a vaga quando eu consegui a vaga é, quando me selecionaram essa empresa atual é uma empresa muito interessante porque ela faz projetos no Brasil e ela não tinha ninguém que falava português e, e aí eles me contrataram na verdade porque eu era brasileira eu era um engenheiro biomédico que falava italiano e português e era o que eles precisavam e, e foi muita sorte no final das contas, mas 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 foi bom digamos. E depois quando eles me selecionaram, em, era mais ou menos em outubro de 2018, eu era essa empresa na verdade ela faz consultoria mais técnica digamos assim para a indústria farmacêutica e dispositivos médicos. Então no final das contas eu consegui juntar os dois mundos. É, mas é, nesse processo eu levei quase seis meses para conseguir a minha permissão para voltar E esse daí foi um período muito difícil Porque eu trabalhava com os projetos que eles tinham no Brasil Mas sem ter a certeza que um dia, quando terminasse esses projetos, eu viria para a Itália assim. Eles tinham me dito que tudo bem E eu levei muito tempo para conseguir a permissão no, no começo do ano de 2019 eu consegui a permissão e vim para cá e foi aí foi foi tudo mais tranquilo na vida
1: como foi voltar para a Itália é, é completamente diferente a vida quando você era estudante e a vida agora trabalhando ou muitas coisas são parecidas
0: não é diferente é diferente porque quando eu vim para intercâmbio Hum, era mais fácil de arranjar amigos, no final das contas, era mais fácil de arranjar é, pessoas porque no, no final das contas você estava num, num ambiente universitário onde mais ou menos todas as pessoas com quem, com quem você interagia tinham estavam na mesma situação que você, então eram pessoas que tinham ou eram estrangeiros que já chegam no, no, na Itália e não conheciam ninguém ou eram pessoas que tinham acabado de entrar para fazer os dois últimos anos, no final das contas, você encontrava pessoas, não né? O trabalho é um pouco diferente, porque você, eu tenho os meus colegas de trabalho que são mais velhos, que têm a vida deles, e, ok, eles gostam das pessoas que, com quem eles trabalham, mas não é amigo. Então, teve um, um momento de, de adaptação aí, porque, no final das contas, a minha sorte é que eu tinha os meus amigos do do período que, que eu tinha feito período intercâmbio é. mas se eu não, não tivesse, seria, ia ser muito mais difícil digamos, porque é, é tudo um, um outro mundo, assim. você trabalha como se fosse em São Paulo, só que em São Paulo você não vira amigo do seu colega de trabalho você tem seus amigos é, que você fez na, na, no ensino médio, na faculdade tudo mais, então esse é um, é um pouco diferente do, de fazer um intercâmbio
1: Fora isso, procurar casa, se instalar, tudo foi relativamente tranquilo.
0: É, mais ou menos, né? A gente <risos> tem que ter aqueles baileiros intercâmbio. A Sátia, que tinha uma amiga ainda brasileira, quando eu voltei, e ela me hospedou por, por um tempo, depois a gente virou, inclusive, colegas de apartamento, e, e depois agora com, com o Matheus, a gente mora junto então a gente até inclusive saiu de, de Milão e tudo mais foi uma cidade assim, um pouco mais para fora de, de Milão, e agora eu tô, tô levando uma vida mais de italiano, assim, sabe pensando em em, em jeitos um pouco diferente do intercâmbio porque no intercâmbio você quer achar uma casa que seja com várias pessoas muito, tipo, que você consiga aproveitar o centro da cidade Aproveitar de viajar, não sei, agora não, trabalhando não é que você pode viajar o tempo inteiro, fazer os seus lugares, essas coisas, então é um pouco diferente.
1: Pegando agora, tentando finalizar esse pedaço, quais foram as etapas mais importantes na sua carreira acadêmica e profissional? Quais foram os momentos cruciais, você
0: diria? O momento crucial foi... O primeiro, em absoluto, foi ter escolhido a Ecole como grupo de extensão, porque me abriu a cabeça e o mundo para para essa vida um pouco internacional, não? É, a Ecole, com certeza. Depois, o intercâmbio me ajudou muito, a não tanto voltar, mas, inclusive, quando eu estava no Brasil, a pensar de um jeito, ter um, um, um comportamento diferente, não sei. Eu tinha algumas experiências de como lidar em situações diferentes, que mesmo quando eu trabalhava no Brasil, me ajudaram, digamos assim. Depois, acadêmicas ainda. A poli, no geral, te forma muito bem. Te forma para pensar, no final das contas, que não é uma coisa banal, digamos assim. Aqui na Itália, eles são muito teóricos, não mas quando você vai botar a mão na massa, eles um pouco Estrada. travado, não, não é que vai <risos> e, e a Poli te dá isso de ferramenta, digamos pro, essa, essa ideia de, de faz você mesmo se arranja, se vira com o que você tem e, e, então ter feito a Poli sim, me ajudou e me ajuda até hoje, com certeza profissionalmente mesmo que não queira admitir a minha experiência na consultoria de finanças me ajudou muito porque só ter ter o nome dela no currículo já te ajuda e, e mesmo o jeito de, de me organizar o trabalho tipo um, pesado que eles fazem com as contas te, te deixa mais é, precipitado... prestesado é, moldado a é, fazer tudo rápido fazer tudo quando te pedem com o máximo de qualidade que você conseguir é, é um, um pouco uma metodologia no final das contas que você aprende
1: então agora a gente vai passar para o ping-pong perguntas rápidas e se você pudesse conversar com você mesma no seu último ano de pole que conselho você daria?
0: meu último ano é de não ser tão ansiosa que tudo dá, no final das contas dá certo, porque eu estava eu muito na ânsia no último ano de entregar a TCC, fazer estágio, fazer, começar a arranjar um trabalho, fazer tudo ao mesmo tempo, e no final das contas eu não aproveitei esse momento de, de final, de, de conclusão, de curso, não, que você vai lá, que tem a festa, que você apresente o TCC bonitinho e tudo mais não para mim foi uma correria e eu diria para a Julia do passado para do passado vai com calma que você quando dá certo não é que você tem que correr
1: um livro que você recomenda ou que você tá lendo atualmente
0: mente estou lendo pouco lendo demais mas esse é o conselho da Julia do presente mas é eu, diria que eu tinha, Da última vez, o último livro que eu gostei, que me fez refletir mais Foi um livro que chama, em italiano, não sei, em português deve ser mais ou menos assim Chama O Ensinamento de Buda, do Buda Que é escrito por um, por um monge budista Que fez uma tradução do pensamento budista Para pessoas ocidentais, digamos assim e É muito interessante porque me fez refletir muito sobre a, sobre o, o, os meus objetivos de vida, porque ele te faz refletir que você não é eles, você não é os seus objetivos de vida, você é você. Seus objetivos são uma coisa a mais. Foi, foi foi muito interessante, tudo uma análise diferente. O livro é de nome do do do, do Monge Valpola é Wal, Raula. <risos> Mas eu deixo um nome para você, é pequenininho, é curto, e mas é, é, te faz refletir muito.
1: Quem te influenciou na sua trajetória? Uma pessoa que sempre foi o seu modelo?
0: meu modelo sempre foi uma querida amiga minha, a Cris, que infelizmente não faleceu recentemente. Mas ela, para mim, foi sempre o meu modelo, eu sempre segui, Eu segui brincava com ela que eu sempre estava seguindo ela, porque tudo que ela fazia, eu fazia igual, tanto é que entrar na Epolio, fazer intercâmbio, entrar na Epolio, inclusive, eu sempre segui ela, e ela era meu modelo, e ela que me ajudava muito a decidir o que fazer, no final das contas. Porque ela dizia, ó, oh, oh, toma cuidado aqui, não é bem assim, faz desse jeito, faz daquele jeito, faz sempre ela sempre foi uma guia muito boa para o meu, meu curso.
1: Como é pensar em várias línguas? A gente conversou um pouco antes da entrevista, o português trava, porque eu, eu sinto isso, sinceramente.
0: <risos> trava muito. tava trava fica estranho. Fica com palavras em assim, italiano no meio, estranhas, bizarras. O um, um problema é que eu não tenho com quem falar português no final desse ponto. E, e mesmo a, a única pessoa com quem eu falo português, que é a minha amiga brasileira que mora aqui, ela fala tão mal português quanto eu, e, e aí fica essa, essa beleza que é, como vocês viram na entrevista, essa beleza de, de português atual. Mas, no geral, depois de um tempo, mesmo quando eu vim para cá, para trabalho, eu ficava tipo, meu Deus, como é que eu vou conseguir pensar todo o tempo em italiano? Eu vou ficar cansada, não de trabalhar em italiano, mas depois de um mês, um mês e meio, tudo bem. Se, se... O problema agora é, é o contrário, é voltar para
1: pro... o, o
0: português.
1: Considerando toda a sua trajetória, tudo que você fez até hoje... É, que aprendizado que você recebeu ou você desenvolveu você mesma durante sua carreira acadêmica ou profissional, que agora você ensina aos outros, que você aprendeu, que agora você é mestre no nos.
0: Não digo que eu seja mestre porque às vezes eu derrapo também, mas uma coisa que eu tento, que eu peguei para mim, não, e que eu tento pelo menos passar para minha irmã, então eu considero um conhecimento bom é o fato de que hum, não é porque todo mundo está fazendo uma coisa que você que essa coisa faz sentido para você. Você tem que fazer o que faz sentido para você naquele momento. Isso, em vários momentos da, da minha vida, tanto acadêmica quanto depois, quanto é, antes mesmo, eu fazia muita coisa. Porque eu via que todo mundo que eu admirava, ou todo mundo que eu queria fazer, igual, digamos, fazia aquilo. E fazia aquela, não sei, procurava um determinado tipo de emprego, ou procurava um determinado tipo de intercâmbio, de faculdade, de pessoa até, de pessoa com quem se relacionar que eram ditas as melhores, ou a, a coisa melhor a se fazer. E, na verdade, não, não faz sentido isso. Cada pessoa tem o seu o, o seu melhor, a sua melhor opção. E não é porque eu, eu escolhi uma coisa diferente que é pior do que a outra. Porque, ela, atualmente, com a, com a minha irmã, ela está passando por esse momento de ter que escolher um intercâmbio. Né? E ela fica, ah, eu quero fazer duplo diploma. É, ela faz arquitetura, no caso. E é, eu digo, mas Faz sentido para você fazer um duplo diploma? O que é fazer um duplo diploma para você? Não é porque eu pense que, necessariamente, faz sentido no seu ponto de vida, no seu mundo, no seu na sua carreira, faz sentido fazer um duplo diploma. Ou então, quando... Isso era um problema que, até hoje, às vezes, eu, eu encontro, que é eu vejo meus amigos, pessoas que eu, que eu admiro, não que fazem um determinado tipo de trabalho. E eu fico, tipo, será que não era melhor eu estar tá fazendo o que eles fazem? Não, porque eu sou desse jeito, eu tenho um objetivo, não? eu tenho um, um, uma ideia de carreira e não faz sentido eu fazer a mesma coisa que eles. É, eu acho que é esse o, o conselho que eu tento aplicar para minha vida, que eu tento dizer é, um pouco para todo mundo inclusive era uma coisa que na escola a gente dizia não mas eu não, nem sempre acreditava que é todos os, os tipos de intercâmbio não valem a pena não é só o, o intercâmbio mais o não sei na escola e politécnica da, da vida que 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 é o bom tem vários cada um traz uma, uma coisa diferente Depende de você, qual que é essa coisa que te faz sentido.
1: Muito legal. Gostei muito para terminar a entrevista. Muito obrigado, Gil.
0: Obrigada a você. É, graças.
1: graças.
0: Espero que tenha sido útil. É, se, se tiverem, não sei se pode deixar Não sei se. Sim, é.
1: sim, pode deixar. Contatos, é LinkedIn, Instagram, tudo.
0: Ok, se vocês quiserem entrar em contato, o link de Instagram Juavalone, Jua me encontrem E eu sempre fui, sempre sou uma pessoa muito disponível para responder dúvidas, curiosidades Em coisas, eu não só falar, eu conversar tô, tô sempre aí <risos> E espero que vocês tenham entendido meu português Terrível
1: não tá tão terrível assim, entendemos sim. Eu
0: treinei, a entrevista foi treinada.
1: É. Ou <risos> não? Deixa eu parar de.